0: Välkomna allihopa tillbaka till Våga på på den här dagen för julafton. Jag har precis suttit och fnittrat helt mycket här. Varför fnittrar du idag, Mikael?
1: Ja, men jag vet inte om det är för att det är osar av nybakade lussekatter och gluggen står på spisen här. Men det är en riktigt härlig julkänsla detta märkliga året ändå måste jag säga som börjar närma sig sitt slut. Ja, det här hade vi nog aldrig kunnat tänka oss dagen
0: för julafton förra året. Men det är ju lite som det.
1: Ja, och det är lite det som är i tjusningen, eh, måste vi säga. Och eh, året med Våga mera har ju trots den här pandemin varit ett riktigt spännande år. Ja, vilken succé! Ja, det är helt overkligt. Hade, hade någon sagt det här i början av året så hade ju du och jag inte i våra vildaste fantasier kunnat tro att det skulle ta sig så här jäkla
0: coolt. Och här vill vi rikta ett stort tack till er lyssnare för utan er så hade vi aldrig kommit så långt som vi kommit detta året. Så stort tack till er och fortsätt med stort mod att utmana både er själva och även er omgivning tillsammans med oss och podden. Så ser vi till att få 2021 att bli ännu bättre.
1: Ja, där sa du det riktigt fint Benjamin. Massa kärlek från podden. Det är ni som gör den och vi försöker bara vara en kanal att nå ut, inspirera och ta in all den härliga energin som ni där ute skapar.
0: Så när är på julafton. Det finns ju inget finare än en gåva från själen. Och med oss idag så har vi någon som verkligen pratar utifrån sitt hjärta. Vem är det vi har med oss idag?
1: Vi har ju med oss eh, gurun, får man säga, inom sitt område. Ledande i Sverige och kanske till och med i världen så har ju Mikael Arnt, som han själv säger sig Tatt sig från förorten till Champions League Han påstår att han inte hade talang utan att han är en träningsprodukt Och där han ska dela med sig av många av hans nycklar på den här slatanresan resan Som vi kallar den inom försäljning det, det här är ett eh, riktigt inspirerande avsnitt. Allt ifrån hur man
0: kan bygga sig själv. Bygga sitt eget varumärke. Hur man kan faktiskt våga planera. Och sätta mål och aspirationer. Så att det här, det här blir superspännande. Och hoppas att det här får er där hemma. Liksom oss
1: att tänka efter ibland. Om det man gör faktiskt är fullt ut. Ja och verkligen förstora och expandera synen på försäljning. För jag tror att det Mikael vill få oss att göra här, det är ju helt klart att eh, kunna påverka livet i den riktningen som han vill. Men hans synvinkel på det hela kallas försäljning.
0: Så vad säger du? Ska vi hoppa in direkt?
1: Ja, nu kör vi. Alltså jag är så superpepp. <laughs> Idag så befinner vi oss här med landets, eller om inte världens, säljgur. Han har klivit in och dammat av Sverige och dammat av ett yrke, kanske man kan säga, som har haft lite dåligt rykte. Men med mängder av positiv energi oerhört stor vision och mission att skapa förändring hos individer och hos företag så är vi oerhört spännande att höra mer av Mikael Arnt. Varmt välkommen! Tack
2: så mycket! Fina ord! Välkommen till Våga Mera! Tack! Tack för att jag fick komma hit!
1: Fantastiskt roligt! Och tack för att vi fick komma hit!
0: Också, för vi befinner oss faktiskt i Stockholm för detta avsnittet. Jag har redan hört en som sagt Välkomna
2: hit. Vad är det du
1: säger? <laughs> Välkomna hit. Ja, men vad var det du sa i bilen? Det blir en gyllene triangel Ingen förstår någon skåd i Stockholm. i Stockholm.
0: Det enda vi saknar är en same, men det får man säga högt. Nej, jäklar. Så det det är
1: allvarligt. Ja, men det här med det kan låta lite konstigt ju, att prata försäljning och att det är så himla intressant. Men, men vad är det? Jag tycker inte alls det är konstigt. Jag tycker det verkar för, förnuftigt. Kan du bara hjälpa oss lite där? Vad är det som är så förnuftigt med detta?
2: Nej, men sälj ju någonting som påverkar vad vi än gör. Folk vill ju inte vara säljare. Jag menar, säljare har ju taskigt rykte och spontant om man snackar med folk och man nämner säljare så det är ju inte positivt. Utan alla har ju någon rövar historia om när man har blivit lurad på någonting. Och rent statistiskt sett så är det ju det sämsta jobb man kan ha i Sverige. Alla statuslister, vad är det sämsta du någonsin kan jobba med som kommer efter slamsugare och soptömmare och allt vad det är för någonting så är det ju att sälja på telefon. Just på telefon är väldigt hemskt. Så det är klart att ingen vill vara det. Officiellt. Men det är synd, för det är, det är den absolut bästa skolan man kan ha. För idag kan du bara välja på om du ska vara bra eller dålig på att sälja. För att sälja kommer du att göra. Jag, jag tycker det är så konstigt att man inte gör kopplingen till idrott och försäljning. För det handlar mycket om prestation. Och det, du är inte bättre än vad du var senaste matchen och bla 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 allt det här. Men i försäljning, där spelar vi bara match. Alltså vi går på kundbesök. Man säger att ja, men du måste träna försäljning, jag om då. Ja men vadå, jag träffar kunden hela tiden. Men det är ju match. Ja. Jag vill inte ha någon som tränar på mig om jag är kund. Jag är match. Jag vill ha liksom riktiga varor. Men när det gäller korpen till exempel i fotboll. Som jag var, jag var, min karriär slutade när jag var 14 i fotboll. Jag var inte så bra. Och så började jag spela korpen sen när man var 20-någonting. Jag spelade med två serier. Både så här halv sju serien och halv åtta serien. För jag älskade det. För det var ju bara matcher. Och hur bra som helst. Bara Då, godbitarna. Ja, bara det som var kul. Men det var ju på en korp-nivå rätt usel. Och det är så säljer lever sitt liv. Man spelar bara match. Och man spelar bara korpen då? Nej, men man spelar bara match och det blir korpen. Ja. Så det, och det, men man vill gärna ha vinsten som slatten helst. Och man har fått för sig att bara för att man är snygg, skärmig och allt det här så är man där. Och det sjuka är, och det fattar inte folk, att lönerna i försäljning är satta. Du kan tjäna 40-50 tusen i månaden och uppåt. Men den är satt efter folk som inte pluggar, inte tränar, inte analyserar, inte skriver ner sina mål. Och de tjänar de pengarna. Om du börjar plugga, träna och gör alla de grejerna, du ökar inte försäljningen med så här 10% utan du dubblar, tripplar. Det är otroligt. Då är plötsligt, det, du kan ha en 20-åring, jag hade 20-åringar som tjänade 150-200 000 i månader hos mig för 25 år sedan. Men konkurrensen suger. De flesta kommer inte försöka. Och det är det lite min mission när det gäller försäljning. Det är att folk ska fatta vilka öppningar man får när man kan sälja. Och det handlar inte om att bli en jobbig typ som ska ljuga sönder folk. Eller, för det är ju så, någon gång ibland så pratar man försäljning i tv eller man skriver om det i tidningar. Och det är ju enbart då någon stackare har blivit lurad. De 83 åren tant Agda som har köpt ett delabonnemang av någon skurk. Som är skurk, vilket det, det ska ju knappast åt. Men sen är det ju nog bra, till exempel Eriksson får en order på här, 8 miljarder. Och då ser de, får en order. Det är ingen jäklar som har sålt någonting utan man får en order på 8 miljarder. Och visste man bara om man skulle ställa sig i kö någonstans skulle också köja upp för dem. Det, det, det står inte att det är så här 25 personer som jobbar i sju år i tre länder, 24-7 för att fixa den där. Och det är lite så, försäljningar för de som inte kan, då får man grejer. Det är vi som håller på med sälj, vi jobbar rätt hårt. Jag tänker en hel del på förhandling. Hur stor är det till förhandling och försäljning? Är det samma sak? Är de samma? Jag, jag skulle säga så här. Det finns, jag hade en gång en ett, jag ska inte nämna dem vid namn idag, men ett företag som omsatte för 5 miljarder idag, när jag började med dem som omsatte för 88 miljoner tror jag. Och väldigt säljfokuserade. Otroligt säljfokuserade. Det är därför det gick så otroligt bra för de tre grabbar som startade upp det. Och då, så, och, då körde säljutbildning, men som ändrade om en dag vill ha förhandlingsutbildning. Jag sa att det var fan, sen förhandlar de så jäkla mycket deras säljare? Så här, är det inte är det liksom säljutbildning de behöver egentligen? För det, det är inte så mycket förhandling, det kostar extra, deras tjänster kostar 40-50 tusen styck. För de förhandla så mycket om grejen så här? Nej men vi vill ha förhandlingsteg och jag har aldrig hållit någon förhandlingsutbildning så jag inte var fasen. Så jag läste på väldigt ordentligt då, jag, men jag var ändå så här, jag tänkte så här, det är säljutbildning de behöver. <laughs> de behöver prata kunnigt. jag vet ju var, var det brister någonstans och oftast så är det brister det på att folk fattar inte. Sju av åtta som tackar nej har inte fattar vad de ska köpa. Så i vanliga fall så är vi rätt dåliga som säljare på att förklara varför folk ska köpa. Eller vad de tjänar på att köpa. Så, men de var så här nej, vi ska ha förhandlingsutbildning. Och kan man förhandlingsbattna och alla vad de heter. Man ska ställa sig på balkongen och man ska alla möjliga så här klassiska termer. För jag läste på det där och så höll jag klassisk förhandlingsutbildning på förmiddagen. Och sen på eftermiddagen så gav jag det jag tyckte de behövde. Du säga prata kundnytta, få folk att fatta, closea, allt det här. Och så de här var rätt tuffa, tydliga. Så de sa, bra mycket, jättekul. Tack för den här utbildningen. Nu kan du gå ut i tio minuter, sen ska du få en recension om det var vad vi tyckte. Och det har jag aldrig fått någon gång, varken före eller efter. Så det var så här, man fick utsätta sig som man satt utanför rektorn och vänta på att få en avhyvling. Och sen fick man gå in och så skulle de förklara vad de tyckte. Och då sa de att förmiddagen, den var rätt flummig. Och det var det de ville ha. Eftermiddagen, det var klockrent. Det ska jag tala om så här, vad var det jag sa eller inte. Förhandling är försäljning. Men det är ju väldigt många som inte vill vara säljare.
0: Nej, det var det jag ville bara. Mm. Nej,
2: jag det är min Om det är,
0: liksom, är
2: subjektivt om,
0: om, om det är sammanvävt eller om det är olika så alltså vi har liksom en, en baseline på vad på sälj innebär och liksom för.
2: sälj handlar om att få, det handlar ju om att få folk att förstå. Det är ju mycket att sortera. Menar, du ska inte köpa liksom som du inte behöver det enda jag behöver få det är att du förstå hur bra det här är så du kan avgöra om du behöver det förhandling det är ju mycket att okay, du, du vet att du ska ha den här prylen som jag säljer okej okay, vad, vad är det för deal som gäller så det kommer ju nästan efter att vi faktiskt vet om att du ska ha den men om du inte riktigt är säker så får du fortfarande sälja in den men frågan är, de flesta förhandlar aldrig create need Ja, men de, de, man kallar det förhandla, fast det är egentligen inte förhandling. Utan det, de, folk har inte köpt den. Istället sällan man sitter så här: Okej, okay, du ska köpa det här. Ska vi förhandla? Du är med att du kommer med någon invändning. Är lite dyrt det här? Ja, okej. Okay, då kan vi kalla det, det förhandling. förhandling?
0: Kommer efter att du har köpt in till konceptet kanske?
2: Ja, men du Och... förstår att jag ska ha det här. Jag ska köpa de här grejerna av mm. dig. Vad kan jag få för deal? Då är det ju en viss förhandling. Men ofta är det ju mycket så här: Man kommer med någon invändning. Det lite dyrt. Där kan man få lite billigare pris. Och där är väl semantik om man ska kalla det. Jag, handlar, jag tycker det värsta handlar... Det mest tycker jag handlar om att ta hand om invändningen. Så folk förstår varför ska de betala de här pengarna jag vill ha.
1: Jag pratade med brorsan innan vi åkte upp här. Okay. Och han har, har fullt dig <laughs> mycket. Och jag, jag tror att det är någonting i honom som du väcker till liv säljet och jobba han även, med, ja. han jobbar han med? Han har jobbat på Volvo mm. och nu har han börjat på Polestar. Ja, så okay. han eh, jobbar inom logistik. Mm. Och egentligen varit längre bak i kedjan än Sälje. Så han sa lite så här... Alltså nu gillar jag ju att lys lyssna på Mikael väldigt mycket. <laughs> men, men liksom varför... Det är ju så många av oss, han är ingenjör, mm. jobbar med logistik. Jag är så långt ifrån egentliga försäljningen. Så hur ska jag se det som... Vad kan jag jobba med av det som du pratar om? så Är jag är en stor organisation för att ja, utveckla mig, synas på rätt sätt?
2: Det, det jag pratar väldigt mycket om när jag pratar sälj, det jag, jag pratar väldigt mycket om personlig utveckling också. Och det, det handlar ju om, i, mitt, i min värld handlar det, ska det, handlar det om att sälja, det handlar sig om folk. Det är rätt enkelt egentligen. Och i och med att jag har hållit på så länge, så många år, så har man kokat ner och skalat bort, skalat bort vad det är som folk faktiskt köper. Och om man skulle sälja in sig själv, det är ju så många olika situationer som är. Jag kan säga så här, jag hade ett gäng tjejer, ett av de bästa nätverken tror jag nog som för unga, unga kvinnor i karriären hette det väldigt så här fint för handelskammaren i Stockholm. Och så frågar de sig så här, kan inte du ta en timme om försäljning med oss? Så här, och du ja, absolut. Hon som höll det var väldigt väldigt vass, hon är en duktig tjej. Och så sa jag, ja, men så här, kan inte du ta hur man säljer in sig själv. Och här, och jag, 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 satt på väg, jag satt i bilen med min familj på väg ner genom Sverige, jag skulle på semester så jag sa ja och sen tänkte jag så mycket mer på det där tills jag skulle hålla den där föreläsningen och under vad ska jag prata om egentligen och vilken situation, säljer man, när säljer man in sig själv, om man, för ingen av dem här var säljare, alla var mellan 25, 35 smarta som bara den, bra positioner men inte säljare, projektledare och avdelningschef och sådana grejer så då tänkte så här, den det tillfälle som alla har det är ju när man ska ha sitt lönesamtal. Det är sweet spot så att säga. Ja, jo, men det är ju det. Och tänkte, så jag tog fem minuter om det, hur man höjer sin lön. Och då måste du ju sälja in det själv. Och sen tänkte jag så mycket mer på det. Sen hade Handelskammaren är ju rätt... Så här, ja, det var ju rätt kul ändå. För Fem-sex månader senare så sitter jag på en julmiddag på Handelskammaren. Vad hade blivit inbjuden, visade föreläst på lite olika ställen. Och de är så roliga. Då satt man ett bord med sex personer. Och sen hade man en konversationsvärd. Det satt en tjej på varje gavel och som skulle se till att vi andra kunde prata med varandra. Så att det fick ju inte vara tyst. Och, och Det är ändå rätt stiligt så sådär att de tar ansvar och nu är det inte det problemet för oss att vi kunde prata tror jag. Men då säger hon efter en halvtimme ja ah, men det är du som höjer löner. <laughs> har så. så. Nej försäljning det håller jag väl på med. Sådär. Det var inte du som föreläste här med för de här tjejerna. Ja ah, just det. Så berättar hon. Då var det sju stycken som hade gått och höjt sin lön dagen efter. Menar du det? och det var, det, var, ja, det var rätt kul och sen, dagen, sen skrev de om i någon tidning och sen satt jag jag hade kontor på Kungsgatan i Stockholm och så var det en tjej som kom fram och sa kan, vi inte, kan, kan inte jag bjuda dig på en fika vi hade en fik tvärs över gatan ja absolut, och då kom det fram att de skulle ha löneförhandling dagen efter så dagen efter dubblade hon sin lön plus förmån ja. <laughs> och det där är rätt kul för det, folk säger att jag är ingen säljare alltihopa, som jag sa vi kan inte välja på om vi säljer eller inte vi kommer sälja Frågan är bara om vi ska vara bra eller dåliga. Och det är så synd tycker jag. Och det är verkligen mitt mission som jag sa. för folk att fatta vad som händer. För man tappar så otroligt mycket möjligheter. Och, och det är rätt enkelt med att höja sin lön. Fast du måste vara beredd att gå därifrån om du inte får något. Och det är inte så att du ska hota någon jag slutar. För det är, ja, de samtalen har jag också fått. säga ah, Jag slutar om jag inte får, gå, jag inte får mer pengar. Ja, men hej då. <laughs> då men Mentalt så måste du vara beredd att gå därifrån. För om du inte är beredd att gå därifrån kommer du aldrig få det. Utan du måste kunna sälja in det. Vad, vad tjänar företaget på att ge dig mer pengar? Inte vad du vill ha på de här. Utan vad tjänar de på att ge dig mer betalt? Det är det du säljer hela tiden. Och du säljer inte dig själv. Utan du säljer vad, dig själv vad du innebär för företaget. Och kan man sälja så rätt enkelt. För man pratar bara om motparten hela, hela tiden. Jag får ofta på kundbesök säga. Ja ah, men Miksa, vad känner du på det här då? De säger bara, yes, då ja, de yes, då har lyckats. För de inte kunde ens fatta att man tjänar pengar på det. Utan de tycker bara att man hjälper dem. Det är ju där säljet är. Och det, vi, det jag tog fram då. När jag, när jag kom underfundet. För det är ju rätt kul ändå att folk går och dubblar sin lön. Men det är inget svårt. Men det är ingen som frågar nästan. Det är som min fru som jobbar på förskola. Hon vet ju att å, lönesamtal en gång om året. Ja, du får 300 spänn extra.
1: Ja, men det är ju där vi är nu. Corona -år, ja. slutet av året. Löneprocessen, man gå in och höra. Mm. Man fick sina 350 eller 550. Om
2: Ja, man, idag ska vi vara glad att man får behålla jobbet för många. För det är ju många som har drabbats som, som är jätteduktiga, men så är det någon facklig grej så man ändå. Då. Men
1: hur gör man om man ska möta det här helt motsatsen, alltså, oavsett utkomsten som du säger? Om man ska gå in och få en
2: lön som... Alltså, för till att börja med så ska man fråga efter det man vill ha, inte det man tror man ska få. Så kliver du in och tror att ja, okay, vi har fått 14 000 ska fördelas på 50 personer, det är 400 kronor var, that's it så jag menar, om det finns 50 000 att fördela du vill bara fråga för någon 50 i så fall om, men du måste, företag måste ju fatta att de tjänar på det för annars kommer de aldrig göra det de andra får ju förhandla för sig själva men det, det är viktigt att fråga efter det jag vill ha inte efter det jag ska, tror jag ska få för då är det där man börjar förhandla med mig själv innan jag går in att jag kommer inte få det här och sen handlar det om att hitta väldigt bra argument vad tjänar hur svårt är det att ersätta mig som anställd så handlar det om att vara oersättlig så det är ju en plan långt innan man går in på det här lönesamtalet. Det säga, om någon ska lära sig nya it-systemet, se till att vara först där och lära dig det. Ska någon lära sig hur skrivan funkar? Vad ser det att du är den som kan det? Så fort du vara frivillig till allt. För ingen vill ju göra de här grejerna. Så du blir ju oändvärlig det läget. Om du slutar så jäklar så faller halva bolaget. Och det, det är så enkla saker. Det är som att vara på kontoret fem minuter före chefen och gå fem minuter efter. Det är ingen jättegrej. Jag utbildade, jag hade ett företag som jag sålde. Till ett, där jag sålde det till ett amerikanskt bolag. Och sen så var jag kvar. och Så de fick nya säljare. Så var jag där och utbildade första på morgon, eller så här, första halvdagen. I hur man satte mål då. För det är en stor bit för mig där. Och så snackade vi med dem så här med. Nu har ni börjat. Sitter åt, vi satte en åtta, nio stycken nya säljare där. Och det här är en av Sveriges bästa säljkår. Eller vad det Och... Så, så är det kul, för jag drog över tiden nämligen. Jag sa det, så här, om det, det viktiga är att det är första dagen när ni vill göra gott intryck. När ni börjar jaga kunder sen så när ni vill ha hjälp så vill ni att chefen ska komma till er först. Är det nio stycken? Jag vill inte komma till nummer nio. Okej, okay, du verkar vara sämst engagerad så jag kommer till dig sist. Plus att andra ska ha hjälp och sådana grejer. Utan, vill ni ha all hjälp som ni vill ha och ni vill göra ett gott intryck så är det rätt enkelt. För återigen, konkurrensen suger rätt rejält. Och var där, kom till jobbet fem minuter före chefen gå där fem minuter efter, ha en bok i fickan, alltid det är så små saker som man säger, det oh, ska man inte behöva göra det. Är vad ska man ha i fickan är? Nej, men en bok så jag alltid fråga chefen, har du lärt dig den här? har du läst den här? och sen dagen efter kommer en ny bok, oh, men den här har jag läst va? och han har inte läst någon, så efter kommer man säga du är alltid där, du är alltid där när, jag går, när chefen går därifrån, du är alltid där när han kommer eller hon kommer, det, man kan inte säga det är löjligt men det funkar och då sa jag så här och det var det här som var lite kul, för vi sitter där och de slutar halv fem. Och bara det, säljer så slutar halv fem då har vi missat någonting också. Det existerar inte att vassa säljer slutar halv fem. Så de, de jobbar mer till man inte färre. Och så, så och jag drog över till 20 i fem. Så jag tänkte bara, hmm, nu har jag gjort bort med här. Nu sitter de sitta över hela tio minuter. Men så, det, här, det fanns inga fönster. Så jag sa okay, så, till er så här, ni ska vara, är ni smarta? Så är ni alltid kvar när chefen går. Och det är så här gammaldags. Old school. Så här, Man får sitta till elva på kvällarna. Ja, ja det är ju väldigt old school. Ja, om liksom. ja, gör det ju. Och så sa jag så här, Hur många tror ni sitter kvar? Det här är en av Sveriges bästa säljkårer. Hur många tror ni sitter kvar här ute nu? Jag hade ingen aning. Klockan var tio minuter över minsta arbetstiden. Minim arbetstid. Klockan var 25. Och det var fem till 60 pers där. De förstod ju att det, det, alla sitter ju inte kvar. Så började jag säga, ah, Ja, 20, 15... Det var en person kvar. Det var chefen som stod med överrocken på sig utanför och när vi skulle sluta. 10 minuter. Så för att överträffa alla så behövde jag över tio minuter. Och det är så det ser ut. Kon ska jag läsa? Sverige läser vi i genomsnitt 0,9 böcker om året. Läser en hel bok per år så läser man mer genomsnittet. Spela in samtal, det är inte någon som gör. Och det är, det är som att titta på en... Säg eh, så och vi går tillbaka till sporten igen. NHL i ishockey, de införde precis att man får tre stycken stora videoskärmar i avbytarbåset. De väntar inte ens till periodpaus för att analysera spelet. Utan de gör det på en gång. För de kan inte vänta. För det är så viktigt. Fotboll, som vi var nörda på här då. då vad händer med, du, så här, du får 100 miljoner för att träna Manchester United eller liknande. Vad är det första man gör när man har sett, när man är där för att coacha de här någon gör mål, någon blir skadad du måste spira om spelet, du måste plocka ut rätt lag, allt det här vad är det första att göra när matchen är klar? du har hundra miljoner för det här, det är att kolla på matchen igen för du har inte fattat vad som hände för du måste kolla kanske tre, fyra gånger de som spelar får dagen efter en egen film hur de har sprungit och inte gjort det säljare, de har inte ens hört sig själva om de har gjort det någon gång så har de gjort det för fem år sedan på någon konferens och de tyckte det lät så jäkla illa så att de vill inte göra det igen så de slutar och sen låter de bara kunderna lyssna på det.
0: Det här låter ju nästan precis som Ludvig Sandgren sa med e-sport och hur de analyserar i detalj alla beslut. och man jobbar med coaching för varenda mm. individ för att få
2: teamet att verkligen mm. prestera. Men du måste. Och det är så självklart över allt annars. Jag menar vi pratar om ingenjörer och alltihopa som, du skickar ju inte ut produkter utan att testa dem.
1: Nej, men det är ju självklart i många andra fall. Men här så på något sätt så
2: faller den processen bort. Det, alltså det, vi har chefer som tillåter sina säljare att låta bli. För att de gör, de gör det inte själva. Jag tänkte ta
0: tillbaka till det här med att sälja sig själv. Ofta så pratar man om kundvärde och man bygger sitt argument runt det. Så hur gör man då om man är en stor organisation? Vi hade exempelvis innan från Volvo Polestar till exempel. Det kan vara där jag jobbar, chef. Om man är långt ifrån värdekedjan hur bygger man fortfarande upp sitt värde? värdeargument? Fina ord där.
2: Värdeargument. Mm. Mm. Tänk är på Jag kommer tjena. från det... förorten vet du. Jag kan inte sånt där. Eh, till att börja med så måste du ha som mål varför du ska göra det. Där... Men man är hungrig. Ja, det räcker ju tyvärr inte va? För det är många som är hungriga men som inte vill orka laga mat <laughs> om man ska dra det svåra. Nej, alltså, men det räcker ju inte att vara hungrig helt enkelt, det är, det är helt uppenbart. Nej, ja. du måste ju ha några verktyg, du måste ju ha något skäl varför du ska göra alltså, ja. Idag har vi problemet att alla vill ju, om jag tar en 20-åring som ska ha ett säljjobb, ja, jag vill ha 30 000 i månaden. Så här, kan det någonting då? Nej, jag jobbar med det här. Kul, det var en sjuksköterska jag får efter 30 års jobb. Och jobbar helger nätter och riskerar livet nu för corona. Det har de som slutlön, 30-35. Och så nu när de tar livet av sig nästan för, genom att hjälpa oss alla andra så får de 5 000 i bonus. Antagligen före skatt också. Det ska någon ha som inte kan någonting för att det är sälj. Inte gör ett jäkla jobb eller någon utan bara för att de är charmiga. Och det är det här som är problemet. Ska vi bygga värde? och, till och när Långt står det kort nu. Men när jag hade ungefär 100 säljare så... Jag fattade det här var för internet. Jag fattade inte varför de bästa var så bra. Jag utbildade mina säljare med någon annan i Sverige. Och det, och det gjorde jag för att min fascha dog tidigt. Och så när vi startar bolag så var det någon som sa så här: Att om du sparkar någon så är det lika jobbigt för den personen som om någon nära anhörig dör. Och jag tyckte det var helt jobbigt när min fascha dog. Så jag tänkte: Det vill inte jag ge till någon annan. Inte medvetet i alla fall. Och så då tänkte jag: Om jag måste sparka någon, för det kanske jag måste göra om jag ska driva bolag, så ska man få alla verktyg som de behöver. Sen om de inte använder dem, då kan de gå på dagen. Och det gjorde att vi utbildade ju mer än alla andra. Vi köpte böcker från hela världen, filmer. Det kostade 5000 spänn att hyra ett 10-minuters-klipp och ha 24 timmar på den tiden, så gammal jag. Man investerade mycket pengar om man ville plugga. Vad ja, du... var det här för klipp eller för person? Nej, men säljfilm som du kan gå in och ta på Youtube på två minuter idag. Det kostade ingenting, men det kostade 5000 spän och att hyra då, om man fick ha det 24 timmar. Det fanns hela företag som var på med det här. Jag köpte en John Cleese-serie på 12 filmer gång 37 000 spänn. Det är rätt. Men hur som helst, så vi gjorde det men jag fattade ändå inte, för jag hade ju den bästa säljaren i Sverige på det vi på med, som var kredit och marknadsinformation och så. Och vi gjorde grejer som ingen annan gjorde, men fortfarande hade jag säljare som sålde 7-8 gånger mer än andra säljare. Och jag fattade inte varför. Jag gör dem samma utbildning. De är ungefär lika trevliga, lika snygga, charmiga. Allt det här kommer ungefär samma tid, går ungefär samma tid. Och så säljer någon sju gånger mer. Då var det kanske var lite mer drivna. Där, men ändå inte någon jättestor skillnad. Och, så jag, jag fattade faktiskt inte. Jag tänkte att jag var helt korkad. Och min uppgift, vi var två som hade startat det här bolaget. Och min uppgift var att rekrytera, utbilda, utveckla. Få dem att stanna kvar och leverera. allt det här. Och, Så jag köpte alla tester man kunde köpa. Så här beteendetest, jag fick att här, IQ, EQ, det, EQ EQ existerar inte ens som ord på den tiden men det, det jag köpte var på den tiden var diskanalys hade precis kommit oh, de finns kvar fortfarande ja, Thomas tester fanns en som var variant på det här 3.6, det är massa varianter på det och så tog jag mina sämsta säljare hej, er vill aldrig träffa jag sa inte det men det, hur kan jag undvika er i framtiden och så tittar jag på mina bästa säljare som då sålde 7 gånger mer er vill jag ju leta, jag sa inte det här till dem men det var min tanke hur kan jag leta efter de här blivande stjärnorna? Vad gör de för någonting? Och hur kan jag hjälpa mina sämsta att få samma beteende? Det fanns bara en, en skillnad som man kunde titta på. Och det var att de som var bäst hade valt att vara bäst. Ah, de hade valt att var vara bäst. var inte så De var sjukt målfokuserade. Samtidigt så kom det en undersökning som sa att ungefär 3% av befolkningen i Sverige sätter mål. Och samtidigt som det så var det ett tv-program- i en amerikansk tv-program där man har tagit med sig de sju främsta företagsledarna i världen det var Bill Gates, Steve Jobs det var han i Mexico Carlos, telefonkillen som var världens ett par år, det var Toyota-chefen som jag inte kommer ihåg vad han hette några till, och så frågar man dem hur kommer det sig att ni är så galet framgångsrika jag menar så sjukt framgångsrika så att ni har 200 000 anställda och ser man 35 bast det är, jag, det är helt knäppt egentligen och alla sju säger bara, det är, det är mina mål det är mina mål, det är mina mål som har fört mig hit en efter en efter en så jag fick ju tre chefspelare i rad först min egen och sen mina testers och sen bara Sverige och sen de här så jag förstod ju då till slut att det här med mål måste ju vara viktigt så då tänkte jag ska vara en fin chef och säga det till dem så här när jag får in mina nya anställda, okej okay, vad har ni för mål, jag ska hjälpa er att nå era mål, men de hade ju inga mål, för det var ju bara de här tre procenten då så då började jag utbilda folk i hur man sätter mål. För här då så kommer folk till mig men man, de har inga mål. Nej, nej. De, de, det var ingen som hade drömt om att jobba hos mig. De visste inte vem jag var. Och eh, de fick väl inget annat jobb och så hamnade de hos mig. Någon polare sa, ja ah, men kom till oss, här är det rätt kul. Så där. Och jag sa ju det första, att första, första timmen så sa vi välkomna och tog en fika. Andra timmen var, okej, vad ska ni jobba när ni slutar hos oss? Alltså det är så jävla kraftfull Och så säger de så här, bara, eh, får man sparka om man svarar fel <skratt> nu då? Och, men det var på riktigt när jag sa ni kanske är här ett år, ni kanske är här två år om vi har tur och det är ingen av er som har drömt om det här, det är bara en slump att ni är här så det, det är ingen så här wow jag ska vara hos er. och eh, vi sålde in det här det var väldigt mycket mer än vad de trodde att det var för de fick ju sjukt mycket utbildning och allt det här som de inte fick någon annanstans vi fick ju folk till slut som kom till oss för all utbildning men de hade ju ingen aning och eh, så sa jag att okej okay, om två år så kanske ni slutar mitt mål är att ni aldrig ska sluta men det kommer ni Statistiskt sett på den tiden så hade man 12-13 jobb i sitt liv. Nu är man uppe i 20 jobb i sitt liv i 7-8 helt olika branscher. Så man har folk till låns. Men ju längre man har dem till låns desto mer pengar tjänar man. Och så när man sa det här så folk blev folk lite snurriga. Men då förstod jag det att jag var tvungen att utbilda dem här i hur man gör. Så då är jag ju nörd på det här och det har ju varit sedan dess. Och forskningen sa på den tiden att det är tio gånger större chans att man når sina mål om man skriver ner dem. Så jag började skriva listor med mål såklart. Och så lärde jag folk hur man gjorde. Och nu föreläser jag om det i halva världen, hur man sätter mål. Det var inte alls min plan. Men det finns ju ingen som blir bra på att sälja som inte har så mål att vara det. Så väldigt mycket det här med lång, lång story nu, fast egentligen kort som svar på din fråga här. Vad ska man göra om man vill höja sitt värde? Frågan är hur bra ska du vara? Ska du vara bäst i världen? Ska du vara bäst i Europa? Ska du vara bäst i Sverige? Ska du vara bäst på SKF? För det kommer att avgöra helt mycket hur mycket du kommer att jobba. Hur, vilke, hur mycket ska du satsa? Hur mycket tid kommer du att lägga ner? Och de flesta är inte beredda att lägga ner någon tid alls. Om de inte har ett väldigt tydligt mål. Om det är så här att, okej, okay, jag ska vara chef på SKF inom fem år, annars kommer mina, alla mina nära anhöriga att dö. Då kommer jag att göra mer. Än om, bara, om du får en schysst lön. Så frågan är varför. Så när vi utbildar folk i det här så var... Den stora biten är ju, om man har man ett tillräckligt stort varför, som varför är så sjukt starkt så att jag måste uppnå det här, så blir hur rätt enkelt. Och hur är inte hur man ska nå målet, det hur, hur ska jag börja idag?
0: Bara genom att reflektera till vad man gör mm. steget längre. Men också att man faktiskt tar rätt beslut. Nu gör jag med lite så här, mm. autostroftecken. Att, att men runt 40% generellt fokuserar helt på fel saker på företaget. Och det är egentligen 40% ren waste, ren kost. Mm. Så om man är lite mer medveten och faktiskt liksom tar sin tid att säga det jag gör nu, har det någon bottom line effekt eller inte? Redan där har man ju kanske sparat 40% ytterligare värde. Det jag tänkte på, för du nämnde precis det här med kundvärde. Eh, man kan ha olika strategier där. Och ett mindre företag där kanske all försäljning sker eh, person till person. Men större företag där kanske man eh, säljer stora volymer. Mm. Och man måste se över kostnaden per transaktion. Så vad, har, vad är din syn på... Eh, Volym kontra att man exponerar egentligen ett fixt värde eller att man går ut med ett utgångspris mot att man eh, tar individuella kundbemötande och liksom säljer på
2: kundvärde för varje specifik individ. Det beror på lite som alltid med sälj. Är du på ett stort företag och det kostar en viss summa per vad du nu säljer, Du kan ju alltid ta. Jag, på, I min värld så är det alltid individuellt som gäller. Nu säljer jag en produkt själv, Om jag, det jag håller på med, det kostar, jag har en plattform, säljutbildning och ett paket som jag satt ihop. Och det kostar 10 000 spänn, det kostar alltid 10 000 spännande. Jag kommer inte att sitta, Om ja, du kan få det för 8. det existerar inte. Och vi vet ju det att ska vi ge rabatter, jag har alltid sagt rabatter har vi i Trädgården, Utan rabatter <skratt> har vi, då måste det ju vara någonting som jag får istället. Men det är bättre att fokusera på vad det är värt för kunden. Så jag menar, jag kan ju ha någonting som för dig är värt väldigt mycket mer pengar än för någon annan. Och i det läget kanske det kostar mer pengar för dig. Det är på... precis
0: det, det, det jag tänker på där. Visar man då att amen, det kostar 10 000 då har du ju på något sätt tagit bort den möjligheten att sälja det för 100
2: 000 till mig. Men det, det är också lite olika för du kan ju sälja på kundnyttan hela tiden. Men du måste ju också beställa för om jag får köpa det för 100 000 och så säljer du till 10 000 någon annan. Varför då? så det, går, det är inte så enkelt att göra heller mm. för då kommer jag säga men jag ska ha det för tio också såklart och då tycker jag att du håller på att lura mig bara för att du mm. kan och då kommer vi inte ha någon bra relation så det finns många sidor i det hela men om vi säljer om jag säljer min, min tid så jag har ju ett pris på min tid om jag ska föreläsa eller coacha någon och det är ju, det jag säljer in det på det kostar ju en viss pengar, du får betala alla betalar ungefär samma sak men den kan ju vara värd mycket, mycket mer för dig. Med, för du kanske tjänar 20 miljoner på att anlita mig i två dagar. Någon mm. annan kanske tjänar 400 000. Fast idag betalar man för sig Men jag skulle ju kunna säga, okej, okay, för dig, du får betala det här. Fast då är du rätt usel på att förhandla om du inte köper det för en andra pengen. <laughs> så vi, det handlar ju mer om att kunna sälja in det. För de flesta sätter ju en prislapp på det. Mm. Men sen kan det ju vara, om det är så här en händelse som du köper- för jag skulle köpa dig för att coacha mig för att göra den här grejen. Okej, okay, och du tjänar... Jag har en kund nu som jag jobbar med som kan tjäna sjuka pengar på en liten med. Vi pratar om miljarder. Och det är klart att och det är bara ett case. Det är klart att då har inte jag ett standardpris på det. Då kan jag ta rätt bra betalt i, per timme. Men de betalar ju inte för min tid. De betalar för att de kan tjäna sjuka pengar. Det är det jag säljer. Jag säljer inte. Ja, du får två timmar med en tid. Det är som om jag ger er ett aktietips. Ja, det tog tre minuter och så tjänar ni 20 miljarder. Det är inte värt så här, tre, ja men du, 1500 kronor i timmen och det är inte riktigt där vi är va? Utan förmågan att kunna sälja, men det är ju, har du har en produkt som är paketerad som en dags föreläsning eller som vår plattform eller något sånt här då kostar ju samma peng Okej, okay. varit... så där har vi en, en, ja, någonting som differencierade från... I min värld i alla ja. fall men däremot om du har ett case du kommer till ett företag då säger du att SKF ska lösa någon sajt åt något företag och bygga någon fabrik eller vad, vad det nu kan vara då kostar då tittar vi ju på värde men det kan
0: vara svårt att ha ett pris på att bygga hus. Ja, beroende så det hur många rum du ska ha och vilka
2: material som ska användas. Jo, men så är det ju. Och var det ska ligga. Ja, det är väl det som kostar mest i Sverige idag. Så det är... Men det är, jag tycker så här: sällan köp är ju mer att du kan börja förhandla fram och tillbaka. Att du kan börja dila och wheela. Men vi vet ju, forskning säger ju att så fort du, du ger ju... Eller jag säger så här, när du... Eh, om du låter bli att ge rabatter, låter bli och sänka priset, så kommer du alltid tjäna pengar. Så även om du torskar pengar kortsiktigt, så är det, så här, det är surt att tappa en affär. Men då kan man ju trösta att du kommer tjäna pengar långsiktigt. Jag hade en kund på Malta en gång, jag stod ner på semester. Jag hade en kund som jag skulle jobba åt ett par dagar. Och de hade bokat, så att de hade boende och allting. Det var en väldigt bra deal. Och, men så är det ett annat företag. Och så säger hon så ja det är lite gamla säljare som jobbar där nere. Och så, ja jag hörde du skulle komma ner, kan inte du komma till oss och föreläsa? Så här, det ska vara där sju veckor, så jag tänkte ett par dagar. Det är bara kul att få snacka med polarna. Och så var det en norsk kille som drev bolaget. Och så sa han så här ja vi hörde att de ville ha dig här och snacka, såhär, ja det var bra. Och så sa han, ja vi hade en kille förra året han fick 10 000 kronor. Och jag bara såhär, så här, skojar du med mig? Tog det någon som var arbetslös då? <laughs> Eller så här det. Och så... Så, för vad kostar du ja, då? Då kostade, jag, jag tror att då kostade det var talsen, 30 000 per dag. Och då sa han så här: Du är inte klok i huvudet. Och det var då han drog sin norska polare där. Ja, men så här, det, jag är inte arbetslös så, här, så det är lugnt. Jag kan vara utan det här. Men titta på vad du tjänar. För det tar ungefär två dagar att känna in min kostnad. Men så är det upp till dig. Jag ska på semester. Så ringer du en dag efter och säger: Du får 50 000. Plus att du får eh, någonting med han, så, så han slängde in en middag med sin chef. Såhär, ja, den kunde vi kanske ha då, Men då säger man så här vänta nu. 50 000 spänn för att träffa dina gamla polare. För det var ju det det var. Jag kände ju såhär, hälften av gänget som var där. Så 50 000 kronor för att träffa dina polare två dagar och du ska vara borta sju veckor. Det är egentligen bara kul att få komma bort från polen ett tag. Men jag ska ju föreläsa om sälj. Och det, vi vet ju, och man vet med sig så här ger du bort pengar långsiktigt så kommer du vinna på att inte ge batter. Så då frågade honom, så han så här, men du ska bara så att jag har koll på vad jag ska snacka om jag ska alltså utbilda dem här i hur man ger batter. Han bara nej för helvete sa, men då kan jag ju inte ge rabatter för du är ju inte trovärdig så jag tänkte jag så här, du torskar 50 000 spänn, surt, hela semestern betalade egentligen. Men han garvar ju bara, han sa du är inte klok i huvudet så jag fick med 60 000. Och då kände jag så här bra, forskningen stämmer. Men sen gjorde jag samma sak när jag kom hem efter semestern. Jag hade en advokat med en polare som jag känner. Och så sa han så här, ja men du får, det var en annan utbildning. Så här, du får 35 000 och jag ville ha 40. Och så, här, ja, men, och så drog jag samma story. Och han sa, jag måste snacka med min styrelse. Så jag sa, pss, lägg ner bara. så det är du som bestämmer. Men då var det till tuppfäktning istället. Ja. Så det var ju bara princip. Så då fick jag ju inte affären. Och då, men det är skönt att veta det att okej, okay, står du kvar vid ditt pris långsiktigt så kommer du tjäna pengar. Det är bättre att säga nej, tack. Och så vet folk att du har respekt med det. Du för, och du vet att du behöver aldrig behöver ge rabatter. Det, du får en helt annan styrka. Att, nej, men vi, vi håller inte på med sånt. Det är ju så
1: starkt detta. Och jag märker ju att det är ju ett proffs som sitter framför. Inom mig själv så bubblar ju bara massa grejer upp där jag själv ser hur jag har gett bort saker, sänkt priser, tvivlat på mina leveranser och kvaliteten. Och för hur håller man sig där? Jag har sett tendenser i mig själv att mm. ju närmare produkten eller det värdet jag vill förmedla kommer mig själv och mitt hjärta, så att säga, så har det blivit svårare att stå för. det. När jag har sålt åt någon annan eller jag har sålt åt ett stort bolag och stått för någonting som, som är okej okay i relation till så är det okej, okay, men mitt egna bolag eller min egna kurs eller så, så. På något sätt tenderar jag att gå motsatt istället och Borde det borde vara fallet. tvärtom
2: egentligen tycker man. Rent logiskt. Att du borde stå med för dina egna grejer.
1: Ja det håller jag med om ju. Det är ju egentligen det jag vet att jag vill. Men någonstans mm. går jag vilse där på vägen och
2: det smyger in
1: någon osäkerhet eller
2: tvivel eller någonting. Det, det det handlar om, det handlar om att man måste kunna sälja in nyttan av vad vi faktiskt säljer. Jag har en kund nu som de köper för ja köper dem för säg, ja, säg 300 000 ungefär. Och de har de ha tio säljare. Alltså det är, det är så lite de behöver sälja. För att få in de där pengarna. Men alla kommer ju fråga efter rabatter. Eller billigare priser. Och bättre deals. Och forskningen säger det. Och jag tycker om forskning. Jag gillar Greta Thunberg. Som inte säger att jag kan ingenting. med. jag bara kolla vad vetenskapsmännen säger. Eller kvinnorna. Och så har man ingen bättre forskning. Får man gå på den som finns. Och sälj finns det mycket forskning. Och just det här med att ge rabatter alltihopa. Som kund och det är också ett bra skäl för att lära sig försäljning för man får väldigt mycket bra saker privatekonomiskt om man är bra på sälj, om man bara suckar och pustar till högt när någon säger, ja ah, vad kostar det här 30 000 spänn oh, oh, oh. 30 000 spänn det är, det är värt det, jag vet att det är värt det men vet jag, min styrelse, min chef kommer aldrig gå med på det, vad kan du göra så får man i genomsnitt 25% rabatt och det gäller om det går, går på älgjätten på... också nej men det gör ju det jag hade en, mitt första riktiga säljjobb där jag känner bra med pengar- var på gula sidorna, telefonkatalogen, på den det fanns den. Och då fanns det en kvinna med Johan där som lärde upp mig- och jag kommer ihåg det var så jäkla pinsamt. Så han gick in på JC Västerås, hur det var där jag sålde. Och så skulle han köpa en jeansjacka till sin dotters son, dottersson. Och så det kostade han 500-600 spänn, en sån här schysst märke. Och då säger han så här till en ja men där är så du får 300 spänn- och sen klockan kvart till tolv så du får en, en femtespän till för en pizza. Så är lunchen fixad. Och jag bara, jag bara gick. Jag tyckte att det var så, pinsamt, så jag då, Tills jag hör henne så jag bara, ja men vi köper det. Och det, Vad fan? Det var en nyttig läxa att man kan förhandla om allt. Någon har satt priset, alltså kan man förhandla om priset. Spela spelar ingen roll om det är stor kedja eller någonting. Det går alltid. Och sen kommer du inte alltid få det. För en del säger så ja men då jag får ju inte det. Jag fick inte det. Nej, men du kommer få tillräckligt ofta. Och det är det som är själva grejen. Man kan stå där och ge ut leende, vara glad, säga hej, bra, vad får jag för pris då? Och säga någon som kan det. Ja, du får samma pris. Okej då, så köper man ju. Eller men, inte. Ja, men i de allra flesta fall så får du någonting. De slänger med någonting. Och det är ju, som köpare så har man ju sitt eget företag, sin egen familj som ska ha mat på bordet som man ska skydda först och främst. Sen ska man inte trycka ner någon i skorna bara för man kan.
1: Man känner ju här... Du exponerar ju den här rädslan. Alltså jag säger det som rädslan att få ett nej. Alltså vad är det som gör att nio
2: av tio inte vågar göra detta? Att exponera sig alltså och gå in i den här vi, vi vill inte få ett avvisande. Och det, vi snackade här om i, i min egen podd här för några veckor sedan. För, äh, avvisande förr i tiden, när vi bodde i grotter och i små stammar och för tusentals år sedan. Det är innebar att när det kommer en ny stam som flyttar in i närheten så om man gick dit och blev avvisad då blev man dödad. Eller uppäten. Eller liknande hemskheter. Och, du gör det här, och det här sätter sig latent i våra hjärnor sen miljontals år tillbaka. att Hej, vi tycker inte om att bli avvisade. Det är inte skoj när de talar om färja. Jag, jag tycker inte om dig.
1: Vi gör allt för att slippa den här känslan. Ja,
2: ja. Jag hade en säljare som började med nu för bara några veckor sedan som <laughs> slutligen ens kom igång. För att klarar inte av det. Tyckte det var jättejobbel. Hur bra killar som helst. Men klarar inte av det. Men hur gör man för att stå i den här? För det är ju en hemsk känsla. Mål. Alltså det, ja, allting, det är därför allting utgår från varför gör du det här? För det är ju så här, alla är rädda, alla tycker det är jobbigt, men vissa gör det ändå. Och det är det som är skillnaden. För när du väl gör det ändå och så gör du det kanske 2000 gånger ja, men då har du flyttat den här jobbiga cirkeln eller boxen eller vad du sitter i. Och då har du, du skapat en vana, men vissa gör det ändå. Så fast de är rädda, fast de tycker det är jobbigt. Och man hör massor med idrottsmän, kvinnor, alltihopa tycker det är skitjobbigt. De spyr innan de ska in och fightas eller vad det nu är för de håller på med för sport. Men de gör det. Klappa omen. Ja. Ja men upp igen, pusha komfortzonen. Ja men du måste ha en bra anledning. Jag brukar, jag brukar dra drastiska, mina döttrar tycker inte om det. Men jag har en son också som är 20. Och sen har han var liten så har jag alltid sagt, så här, men tänk om någon, man säger så här, okej okay, du ska... du du ska kunna kinesiska om tre månader, flytande. Annars så, så brukar jag säga det så här, att om man, vad ska jag göra? Men jag, jag kan jag är dålig på språk. Och så, om någon bryter sig in hos mig och rånar luva, man ser bara ögonen på dem, och så sätter de en pistol mot huvudet på min son. Och så säger jag: jag skjuter om inte du kan kinesiska om tre månader. Det är inte i det läget som jag kommer säga så här, att jag är så dålig på språk. Eller, nej. Utan, jag älskar ju min son, så med det man gör här låt. man kommer flytta till Kina, man kommer ha kinesiska band medan man sover, man kommer ha en tolk, man kommer käka kinesisk. Det, det är inte ett option att inte kunna prata kinesiska om tre månader, för mitt varför är så jäkla starkt, så att jag kommer göra det som krävs. Och det är här, det är ju, det behöver inte vara så dramatiskt. Men vi använder det här
1: exemplet för att verkligen... För nu känner man ju så här jag gör allt under de här tre månaderna. Ja, ja.
2: Det finns inte ett... Det är inte ett option. Det finns inte ens... Ja, om jag ska försöka. Bara nej. Jag
1: ska köra Netflix här nu i tre för, dagar försöka, och pizza. Så
2: löser det sig själv. Ja. Ja, men det så här, försöka finns inte, va? Försöka är för mm. de som börjar... säga men bra. Har jag för bra ursäkt när jag inte agerar det här? Utan man gör det som krävs. Och det är det som är skillnaden. Men då krävs det ett varför.
0: Jag tänker på det med, med, med plan. Om vi nödan är lite grann mm. på att hålla ämnet till, till målsättning. Hur kan man sätta målet på en nivå att man faktiskt kan ta sig
2: det? Du behöver inte veta. Det här är ju jobbigt när man är vuxen. Men du behöver inte veta hur du ska nå dem. Och det, det är jobbigt. För om man säger så här. Ja, jag, ska, jag ska tjäna 10 miljoner på banken. <laughs> ja, hur ska det gå till där? Ja, ingen aning. Då tror man att det är en jävla snackpåse. Och så avfärdar ja, man det. För det är jobbigt. Att du försöker när jag inte försöker själv. Så jag måste förstå hur du ska göra. Och fattar jag inte det så då är du inte seriös. Men det enda vi behöver veta är... Hur ska jag börja? Jag behöver inte veta vad som ska hända om fem år eller om tio år. Jag har ingen aning om det. Det är lite som att köra en bil nu när det är jättemörkt ute på kvällen. Så ser man ju ingenting om man slår på helljus. Och då ser man kanske 200 meter. Men man har ingen aning om vägen svänger där framme. Eller om den är, går rakt fram eller upp eller ner. Men man, när man har kört 200 meter så ser man ju 200 meter till. Och sen ser man 200 meter. Men om jag ska upp till Skellefteå. Det enda jag behöver veta ut vilken väg ska jag ta i stan. Det är bra om jag åker norrut i alla fall. Sen kommer jag se där uppe i Sundsvall att jag ska svänga och fortsätta åka. Det är precis när jag kommer fram som jag måste veta exakt hur jag ska åka. Och det är ju samma sak med mål. Jag behöver veta exakt när det är precis innan. Hur går, hur går jag i mål? Så jag inte går med på fel ställe. Men... Fram till dess handlar det bara om vilken riktning. Vad ska jag börja? Jag måste läsa böcker. Som du sa, bygga värde. Bygga högre kundvärde. Ja, pluggar på det. Bli experten. Bli nörden på det du håller på med. Och bli nörd på hur kan jag skapa värde åt min chef. För ska jag skapa värde åt min chef. Så kommer han eller hon ta mig vidare. Och gör mig till det så byter jag jobb. Och då kommer jag står folk i kö för att mig. För jag är nörden. Jag är experten. Jag har kunskapen. En del chefer är rädda för att ta in folk. Men då får man skapa det själv. Och jag har alltid sagt så här, det är... Det viktigaste är att man inte vaknar upp när man är i min ålder som jag är nu då och känner att man är bitter och besviken på livet och så skyller man på alla andra. Det är fel chef, det är fel regering där man egentligen kunde påverka allt. Men det gör inte folk för det är bara 2-3% som väljer. De andra de står där och väntar på att någon annan ska göra vad. Och det här är så
1: oerhört starkt jag tror man känner det i podden. Men vi som har förmånen att sitta med det. Det finns ju en, en glöd och passion i hela den närvaro som är väldigt ovanlig i Sverige skulle jag säga. Och kanske framförallt, det försvinner ganska fort som Andreas Gränte från Stripes sa. Han, efter 30 sa han, så har inga polare och någon gnista kvar. Men hur gör du för att fortsätta att glöda och hålla energi och passion och visioner vid liv?
2: Det jag gör, jag menar, det har har mitt varor för. Jag älskar mitt jobb, jag har världens... Det här är ju stor egotripp egentligen. Du bara får vara med här, det är ju det är coolt ju. Och det är ju så. Det kommer man gå hem om så här, men jag bara, inbjuden in till podden då, så här. Många säljer tycker jag om att få synas. Och det är därför det sällan handlar om pengar. <laughs> får vi synas, är vi lyckliga. Klapp axeln ser man glad där. Och det är därför som det är... Ingvar Kampret sa ju så här en gång, att man, De usla chefer skapa dyra lösningar. Vilket är genialt. Och det är ju så, då slänger man pengar på folk. Det finns alltid någon som kan slänga mer pengar. Men det finns inte så många som bryr sig om sin personal på riktigt. Så man behöver inte slänga så mycket pengar. Och det gör ju inte IKEA heller, men de har ju världens trodnaste personal. Så de gör ju någonting rätt där. Men jag har ett bra varför. Det när, jag gör, när jag träffar folk, och allt ifrån 20-åringar till, ja, till de som är min egen ålder och uppåt. Så alla ökar sin försäljning. Vem är jag prata pratar med så om sig. Jag har gjort 30 år i 25 länder. Vem jag prata pratar med kan liksom förändra sitt liv. Och det gäller ju både privat och jobbmässigt. Och det är liksom knark. Har man fått mejl någon gång så här. Ja ah, men du vet jag den här igår som skrev så här. Ja ah, men du föreläste oss med mig för tre eller fem, sex år sedan. Och jag har tredubbla försäljningen och sen bytte jag jobb. Och så där tredubbla försäljningen igen. Och sen startade jag eget och det är 100 procent över budget redan nu. Så bara tack, 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 tack. Det är ju rätt schysst alltså. Det är man... belöningen där som kommer. Ja men det är belöningen och får man sånt nästan varje dag som jag faktiskt får så det är som knark. Det handlar om ett brinn. Det, var... det är ett klipp som man kan titta på som är jävligt bra. Det är med Will Smith på Youtube när han pratar om konkurrens. Han säger det, jag är inte den smartaste, sexigaste, snabbaste eller Men gå upp på ett löpande, var beredd att dö. För jag kommer dö där med än jag kommer förlora mot dig. Det är lite den inställningen. Ska du spöra mig då kommer du få jobba häckenare. Jag kliver inte in för att vara nummer två. Utan man ska inte tycka att det är kul. Vi öppnade ett nytt bolag för 7 åtta månader sen. Det ska inte vara skoj att veta att jag går in i den branschen. Konkurrensen, det är, konkurrensen är rätt usel. och Min plan är att det ska vara jobbigt när jag går in. Du ska få jobba häckenare. Men det är som när Han kommer till ett nytt land. och Han är där för att vinna ligan. Ja, men det, det, varför gå in om... Det är ju så här, vi kämpar aldrig mot mer än 2-3 procent av befolkningen. För det är ingen som anstränger sig. Eller, Nej, de andra. Gör är det inte 7-8 sätter inga mål. Och det är som att säga, hej, jag vill börja spela... Hade det varit så här i fotboll, det hade varit drömmen för mig. Då hade jag spelat i Barcelona, om ingen tränar. Ja, för
1: idag är ju du slätan inom din genre. Det... Det säger han, vi. Ja, ja, jag, <laughs> det säger
2: vi, eller hur? Jag, jag kan spela in det och så kan jag spela upp det några gånger sen. Nej, men det... Jag, jag, det är så här: Jag kan sälja. Jag hade noll talang när jag började, verkligen noll talang. Och, men jag har tränat sjukt mycket. Och jag gör det fortfarande. Jag har gjort det varje dag de sista 30 åren. Och det gör att man lär sig, men jag vet ju också mycket jag inte kan. Och det är ju en, det är, när jag hör de här som. Ah, men jag, för jag träffar ju folk som, om ah, jag kan försäljning, vet, vi kan försäljning, man säger, stackare. För det är bara de som säger det. Ja. Men slatan vet ju vad han inte kan. Och han gör ju inte allt rätt. Men hur mycket skit får inte han här när han är med landslaget han gör allting fel allihopa. Men han är ju bäst överallt. Men han vet ju också vad han inte kan. och det är ofta har man de som är bäst, de är oftast sjukt ödmjuka. Ja, men jag ramlar in på havens slump. Ja, men det är inte så märkvärdigt. Men de jobbar ju häcken av sig.
1: Om man nu sitter hemma, lyssnar på detta, känner shit, eh, Mikael inspirerar mig verkligen. Jag inser grej, att, <laughs> Jag inser att jag kanske lirar i korpen, men vill gå i dina fotspår och ta mig mot Champions League. Vad är det, vad är det första
2: man ska göra? Nummer ett är att skriva ner sina mål. Sätta sin 10-topplista över sina mål så att man vet varför man ska göra det här. Så att man vet hur mycket ska jag kämpa? Ska jag vara bäst i världen? Ska jag vara bäst i Europa? Och det är ingen så här, alla ska vara bäst i världen, annars en man är sopa. Absolut inte. Men stå för vad du väljer. Ja, och våga, ja, nej, våga alltså, om,
1: säga inom mitt område eller inom en nisch eller ett intresse, Ja, men alltså, du behöver inte
2: vara bäst. Klevinus säger då att hej, men jag ska lägga dem på nivå. och Jag vill känna mina 30 000 i månaden och sen ska jag samla frimärken eller vad jag, plocka svamp eller vad jag känner för. Och stå för det. De har man ju respekt för. Men man har ju inte respekt för de här som säger att de vill ta över hela världen och inte gör något. Så inom försäljning, det är ju på det sättet. För får man klart för mig varför man ska göra det här jobbet? Varför ska jag nu vända? Varför ska jag börja med försäljning? Eller vilken bransch jag är Varför ska jag höja min standard? Så man har det glasklart för sig. För då är man ju beredd att göra jobbet. Och jag har alltid sagt till mina barn när de växte upp att skaffa ett jobb som ni tycker är kul. För jag tycker ni att det är kul så kommer ni jobba mycket. Och jobbar ni mycket så blir ni jäkligt bra. Och blir ni jäkligt bra så kommer ni tjäna pengar.
1: Och det känns som ett genomgående tema här att på något sätt så hackar du systemet gå från ett undermedvetet som inte supportar oss tydlig målbild, duscha med positivitet det
2: det och rör sig i en riktning där vi älskar att göra saker. Själv till varför folk inte når sina mål är att de inte väljer dem själva. Det är någon annan som tycker du ska plugga juridik eller du borde göra det här eller du borde hålla på med det. Om du inte tycker om det, om du inte tycker om målet du förstår inte målet så blir vänner lite liten jäkla problem som dyker upp väldigt stort. Medan de som är väldigt fokuserade, de fokuserar på vad de ska uträtta och hur de ska nå sina mål. Och om du inte tycker om målet, du kanske inte förstår målet, du tycker att lite liten problem som dyker upp blir väldigt, väldigt, stort. Och vi, vi känner allihopa någon som är negativ som alltid ser problem istället för möjligheter. De kommer inte hitta möjligheter, de kommer inte sitta och läta hur man ska göra, hur ska bli den bästa säljaren eller bästa på SKF då. För... De ser bara problem och de tycker inte, de vill inte ens nå målet. De förstår inte målet, tycker inte om målet. Medan de som når sina mål, de väljer sina mål själva. De väljer dem själva och de står för det. De är lite halvnördiga ibland. Men de, när problem dyker upp, som det alltid gör, de tittar inte ens på problemet. De bara, ja okej, okay. och så går de vidare för de är på väg mot sina mål. De, de sätter inte något fokus på det. Och de är beredda att göra jobbet. De kan gå upp två timmar tidigare. För ja, men det är ju det som krävs. Refle reflektiv, de får inte någon applåd. Det är ingen som kommer stå och hurra för att de gör det. De förväntar sig inte få det. Och det var någon som sa något så här bra. För det är inte jag som har kommit på det. Men det, det är väldigt bra. Man blir belönad offentligt för det man gör när ingen ser det.
1: Vi har lite att prata om på vägen hem. Men jag tror inte det? Och etablera <laughs> vårt varför ännu starkare. I alla fall jag för egen del. Jag tycker att det är... Det är lätt att undvika det på något sätt men man vet ändå att eh, det är ju få saker som har sånt värde än att ge den tid. Mm. Och om man känner att man blir lite förankrad av dig här Mikael, hur kan man
0: lära sig mer av dig och vad, vad du vill förmedla inom sälj till världen?
2: Jag, jag, jag hörde det, igår var det någon som ringde en kund som sa, ja, Micke, ja, men det är han som fast jag får upp hand i flöde hela tiden, <laughs> jobbig jäkel. Eh, nej men jag finns på eh, allt från Insta, LinkedIn, LinkedIn är min plattform. Och, men lägger ut mycket på Instagram, LinkedIn Facebook en del Men LinkedIn är väl enklast
1: Om man vill kolla närmare på din kurs Eller vilken hemsida är det som Allting
2: vi gör är ju Closes Only Jag har ju en egen podd som är varje Måndag kommer vi ut Med jag tillsammans med en Peter ner Michelle Nere i Göteborg Och pratar sälj Och sen hela allting vi gör går under brandet Så är Closes Only jag spelar, in, jag spelar in över 320 filmer just nu på ett halvår om försäljning. Försök att hitta 320 ämnen om försäljning.
0: Det är... ja, med lite steg. kreativitet, tycker jag ligger liksom som en ja, fundament för detta. Så går det säkert. Man
2: behöver vara lite nördig, måste man <laughs> klart vara. Ja, men det är helt underbart.
1: Och, ja, vi tackar ödmjukast för det här har varit eh, hur kul som helst. Lärorikt, inspirerande. Tack, Tack för att man får vara med.
0: Mikael, det här var
1: sista avsnittet av Våga med detta året. Alltså, snacka om inspirerande avslut som i alla fall i mina fickor har satt några tankefrön som jag ska låta växa här över julledigheten.
0: Och vilken perfekt timing för att efter jul kommer nyår
1: och vad gör alla under nyår? Alltså det absolut bästa man kan göra det är att bara hoppa rätt in på Våga Meras Facebook-sida och på Instagrammen och bara trycka like slänga iväg en kommentar boosta varandra och ja, vara riktigt redo för att bygga ett epic 2021.
0: Ja precis, för vem behöver raketer och målsättningar och nyårslöften när vi har varandra och Våga mera. så, ja, jag tycker det är så
1: helt <laughs> rätt. Sagt. Så är det sagt så vill ju du och jag Benjamin rikta vårt största, största, största tack för den här säsongen och året där ni där ute lyssnarna har varit med och skapat magi tillsammans. Stort tack till alla er som har lyssnat på oss och
0: delat avsnittet. Vi är ingenting utan er. Våga med är
1: oss allihopa tillsammans. Så massa kärlek från oss. Och ta hand om er där ute nu och ha det roligt. Var försiktiga. Så syns vi riktigt peppade till 2021. Till nästa gång. Våga mena.